0: 欢迎你一起来听听山羌的五十二赫兹。如果是你喜欢我的作品或是我的节目的话，欢迎来订阅我的 s o u n d o u d 频道或者是 Spotify。那么现在节目开始喽。大家好，我是三枪。这个礼拜呢，我想要来跟大家聊聊天。暑假不知不觉就已经过一半了、欸，哎，不晓得你有没有出去走走呢？虽然因为今年疫情的影响，导致说我们没有办法去很远的地方旅行，但是啊，你能够放弃这么好的天气出去走走的机会吗？三枪，我自己其实在这个暑假、啊、还是有出去走走的，不过我都会在公共场所里面戴上口罩，然后随时洗手。然后喷酒精，做好一切的防护措施，这样也可以玩得比较开心，比较安全嘛。那么今天我要聊的主题呢，就是旅行的意义。你喜欢出去旅行吗？其实我蛮喜欢出去旅行的因为我觉得出去旅行，我可以得知到很多不同的事情，而且我觉得。旅行也是能够给一个时间，能够让自己去沉淀心灵，能够让自己去跟自己对话的一个时间。然后，如果跟不同的人一起出去的话，又有着不同的感觉。比如说，跟家人的话，就是一种比较温馨的感觉；跟朋友出去的话，就是一种比较欢乐、比较开心的感觉。自己一个人走出去的话，就是有一种虽然有些孤独，但是又觉得好像自己。好像多成长了一些的感觉。我要怎么说啊？就是我觉得自己出去旅行是一个最能够沉淀心灵的一个方式吧。我很享受就是旅行当下的感觉，所以我也会对很多的旅程有一些很特殊很好的回忆。那么聊到旅行，我一定要来讲讲我自己的私房景点。我最喜欢去的地方啊，其实是海边。因为啊，我觉得海边是一个可以让我沉淀自己的心情，然后能够去享受一切事物的好地方。怎么说呢？当夕阳缓缓的下降的时候，各位可以闭着眼睛想一下这个画面。当夕阳缓缓下降的时候，刚好会直接照到投射到天空，那个红橘红橘的感觉，再加上天空的那些白云，然后又有的海风吹过来。就觉得好像心灵好像得到了一种救赎的感觉，可是又一种非又一种非常奇妙的感觉。所以呢，每次当我有想要出去走走的欲望的时候，很多时候我都会选择海边这个好地方哦。那么你呢？你喜欢去哪边旅行呢？我们休息一下，听首歌，等等再回到我们的节目。现在为各位播出的是鱼竿所演唱的《最疯狂的旅程》，我们休息一下哦。
1: 小心的梦想。害怕是还有朋友在身旁，踌躇是想起家人的脸庞，跌跌撞撞也要用力绽放。虽然生活有它的重量，不如就珍藏。
0: 欢迎回来。现在呢，我想要来讲讲有关于行前准备这回事。各位在出去玩之前会准备多少的行李呢？我自己呀、啊，其实会是比较习惯于带一点点东西就好的。怎么说呢？假设是两天一夜的行程的话，我就会背个比较大一点的背包，然后里面放了一套衣服，然后放一些必需用品，然后盥洗用具，就这样而已，就可以准备出门了。其实我会养成这个个性的原因啊，是因为有一次我们寒假的时候，我跟朋友去溪头玩，就是南头的山山里面玩。然后呢，因为那个时候是冬天，然后我们又是我们那时候也才高中二年级而已，所以那时候大家就是会比较爱打扮，所以就是正值高中年华嘛，大家就是会各种好看的衣服都穿出来。那我自己虽然不是说到会非常会穿衣服的人，但是，诶、欸，我自己在冬天是非常喜欢穿针织衫的，然后里面又会再多搭一套背心，因为我很讨厌毛衣那种刺刺的感觉。可是我们家我自己最好看的衣服又是毛衣，很矛盾，对吧？我自己讲到这边，我觉得自己超级矛盾，可是就是这个样子。所以那个时候我们上去，我们是上去溪头玩两天一夜，然后我那时候在前天晚上。就准备了呃一套针织衫，然后两套背心，两两两个两件吊嘎，两件背心，然后又再放了一件长裤进去，然后晚上睡觉的睡裤一件放进去，再一件休闲 T， 晚上睡觉穿的那种衣服丢进去，然后又再装一些有的没的东西，装进去之后，我的行李箱从小小的 size 直接晋升为 king size 那种去美国才会用到那种大行李箱。就是它的长是一公尺多，就是很长，然后很高又很宽，宽大概有五十公分左右。当天就整理完这个行李之后，我就想说，嗯，有可能大家的行李都是这么大吧？结果我一拖去客运站，我一拖，我一拖去找他们之后，发觉。啊啊嘞！啊，为什么大家的心李都只有一点点而已？我就问我的其中一个朋友说：“呃，为什么大家的，为什么你们的心就可以带这么少？”然后他就说：“啊，没有啊，我们就带方便一点的衣服就好啦。”然后我就突然顿悟了，啊，好像就是不用为了打扮，不用为了那些漂亮的衣服，然后去牺牲掉自己的体力。而且，而且，最让我崩溃的一个时间点是。我们要把那些行李爬坡拖到我们的旅馆的那一条路，真的是非常的非常的煎熬，非常的难过。因为我就看到大家都有些人很轻松的就背一个包包，有些人就很轻松的推拉着一个小小的行李箱，就我一个人是那个很大的一个大行李箱，然后就觉得天哪，我到底在干什么？我以后绝对不要这么做，我以后绝对不要再把行李装得那么满。所以就是从那个时候开始。我就是让自己保持一个最轻便的一个状态出门，虽然有时候可能会被笑说，哎、欸、呀，为什么三翘你都不太会想要出来玩，就不会想要打扮？我就说，啊、没有啊，你衣服能够穿就好啦。这就是养成我东西带的很少的一个习惯，不晓得这个习惯是好还是不好，可是对我而言，它是最没有负担的一个方式吧。然后不知道各位听众朋友们在旅行的前前准备会不会去规划那个路线呢？我自己会先事先规划好路线，我是属于会先事先规划好的那一种。就是可能我们今天要去高雄玩，然后就是说，那我们可以先在桥头下车，我们可以先去吃个冰，然后吃完之后，我们再搭捷运慢慢的往南玩下去。可能经过草湖市集啊，可能会到龙虎塔、啊，可能会到哪里？我会先做好一切的规划。或许到时候可能会有变，可是我会先做好，会先做好一个小小的模组在存在我的脑袋里头。如果到时候行程有需要再更动的话，我们再做更动，那就好了。那我的一些朋友，他们是属于比较说走就走的个性，可能他们今天就临时起意说：“哎、欸，我们去加一次那个林聪明砂锅鱼头。欸”哎，他们就去了。然后，然后呢？去那里之后，吃完之后要干嘛？不不知道。对，然后就。开，大家就开始变成了无头苍蝇，然后就开始各种飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去的啊，不是飞来飞去，是各种走来走去，迷迷茫茫，我不知道该去哪里的感觉，就觉得那也是一个旅行的乐趣吧，就是觉得说，呃，可能可以在这个寻找新景点的途中，可以发现到很多以往没有发现到的事情。我自己其实不太会去做这样的一个动作，就对了。就是我还是会先，就算我明天可能我今天才知道说哦，我们可能等会要去呃去台中玩，我还是会先找好说台中有哪里好玩，然后才会过去，不会说你现在比较疯狂的说哎、欸，我们去花点啊，好走就走了，对我不会到这个样子，我不会我不会允许自己做出这样的行为，因为我觉得那个行为对我也是有风险的。那么各位喜欢一个人旅行吗？还是有旅伴呢？其实我自己其实是更偏向于一个人旅行的。虽然说其实有旅伴是非常非常好玩的一件事情，因为你可以在不同的时间点看出这个人不同的一个想法。比如说，可能大家因为可能平常上课日嘛，可能大家就可能白天的聚聚，然后到晚上之后，可能大家大家又会变成各种形态出现在每个人的面前。对，就觉得哎、欸，这个好像蛮好玩的，而且我觉得能够跟旅伴聊天，也是一个能够放松自己、舒压情绪的一个方式吧。对，可是我还是比较喜欢自己一个人出去旅行，就是可能出去，就像刚就像刚刚开头前面讲的，我可能会自己出去海边走走，不然就是到一些外县市啊，可能自己去看一些不同的风景，因为我觉得生活在大都市的我比较。没有时间能够去跟自己对话，我觉得我还需要再跟自己好好的聊天，知道我自己的内心正在想什么。而且有时候自己一跟旅行走一走，走一走，走一走，就会发觉到，其实很多时候自己的一些思想或者什么的，其实可以有一个更好的一个处理方式。然后有时候也可以想到自己平常的，可能自己的遇到的一些瓶颈。或许能够在这趟旅程当中，自己再重新思考过后，就会有一个更好的一个解决之道。我觉得这是一个人旅行才能够带出来的一个启发啦。那么你呢？你喜欢一个人旅行还是有旅伴呢？我们先休息一下。那么接下来我们要带来的歌曲是由我们的听众朋友阿杰所推荐的《Country Road》。
2: In my、life. country.
0: 欢迎回来。接下来，我想要跟大家分享我人生当中我觉得最让我印象深刻的一段旅程。嗯、我现在说说我什么会有这一段旅程好了。呃，因为我们的学校，我在我本身是台南人，然后我在台南读书嘛。我们的高中附近有一个很有名的国家公园，叫做台江国家公园，所以我们学校就有一个社团叫做台江社。然后我们就是会不定期的去探勘，我们每个礼拜的社课也会在里面做一些有关于地时差的一个部分。所以呢，我们每年的一个大活动就是我们会在聚，我们会聚集所有很多呃高一高二的同学，我们会一起沿着我们的大台江地区直接行走三十到四十公里，就是从学校绕一圈回来这样子。呃、啊，然后这个活动我想要先讲讲它的名字，它叫做青春夜行，意思是说我们会从我们会走一整个晚上，就是从我们我们的做法会是前一天的下午，我们一点钟先集合，我们就会先从学校出发，然后绕着整个大台江地区一圈，然后可能走了四十公里之后才会回到学校，回到学校时间大概是隔天早上的八点左八点多左右吧。然后为什么我说这个活动会让我非常的印象深刻？是因为我能够在这趟旅行当中，同时享受到有旅伴的感觉，跟一个人旅行的感觉。怎么说呢？因为我们都是在走路，所以我们虽然说是一群朋友在走路，可是我们总是会聊到没有话题吧，然后就会开始搭走大家的，我就会开始慢慢的沉浸在一个人的世界里面。然后，其实我觉得这个活动有好处，除了说我们能够借由我们的脚步更认识台江这块土地以外，其实最重要、最重要的，我们也找到了一个能够跟自己对话，也能够与朋友相处的更融洽的时间。我觉得这个活动可以带给我这样的一个效果，就觉得说这个活动给我的意义非常的重大，它让我可以更认识自己，也能够更认识朋友。然后要说青春夜行有什么最印象深刻的事情吗？我觉得应该就是凌晨两三点，我们走在路上的那一段旅程，就是那一段路，因为那时候我们刚好会走在一条很大很宽的马路上面，几乎都没有车。可是平常白天就是会很多沙石车开过去，所以我们就可以看到以往不会看过的一个景色，就是大概是凌晨两三点、三四点那个时候，然后我们就会看着星空，看着我们，我们甚至。我们甚至还会看星星有多少颗，其实就很好，就很就很好玩啦。因为大家一面要一边要让自己撑住，不要让自己睡着，以外，一边还要顾自己的脚，其实还要顾自己的脚步到底会不会突然跌倒，还是会不会很痛之类的。把这段路程，把这四十公里的路程，大家一起把它完成。我就最开心、最开心的那个 moment 就是当我看到我们学校的校门口的那一刻。我只能这那时候每三这三年都是这样，就看到校门口就觉得，哦天哪，我终于回来了，然后就就就就非常的开心。其实我我也很感谢，就是能够有这个我能够参加这个活动，能够让自己能够参与这个这趟旅行，因为我觉得它带给我的事情真的是非常非常的多。然后比起可能自己规划的一些小旅行啊，我能够感受到的。一些人情冷暖，或是感受到的一些事物是更重、更重的。对我觉得这个活动非常的有意义。然后，其实，在很多的旅行当中，我最不想要发生的事情就是东西不见。不晓得我讲到这里，有没有人会有跟我一样有同感？因为，比如说你如果是可能一百块、两个两百块不见，那就算了，没关系。但是今天你掉的是一张你的学生证呢？如果今天你掉的是你的提款卡呢？如果如果今天你掉的是你的钱包，里面有你的学生证、有你的零钱、有你的大钞，然后捡不回来呢？这就严重了啊！还有一个忘了讲一个。如果你今天掉的是手机呢？我就从小就觉得说，掉东西这件事情会让我感到非常的惋惜，然后就会很难过。那时候，如果我知道我掉东西的话，我会很难过，我会难过到一个礼拜以上，然后才会把心情渐渐的平复下来。之后，我大学的时候，我遇到了一个学长，然后他自己说他是一个坏毛病，就是每次起身就一定会转头过去。看那个他的位置，或者是看哪那个地方有没有他遗漏的东西，然后又會看，然后又会看的非常非常的久，可能看了五秒钟、十秒钟，然后还会把头什么全部伸过去这样子。然后我就说，我就跟他说，呃、啊，学长，其实我也会这样，<笑>就是就是我不会这样，可是我不会到那么严重，就是我可能。旅馆要退房的时候，我一定是最后走那个，我会再把那个床单、床单什么全部翻过来翻过去，然后浴室啊一定要打开，我一定要看里面到底有没有东西是我遗漏在里面的，可能牙刷、牙膏，或者是我的一些可能拉里拉扎的物品我丢在里面，我一定会再赶快把它检查，好好的把那那那个空间好好的检查一遍，我才会走。这个是我的我一个做法啦。我现在要来分享一个故事好了，因为刚刚我说到，可能你的学生证、你的钱包什么都不见了，对不对？我就突然联想到，我就突然想到这个故事。好，那我要分享了，就是我的一个朋友，他呢也非常喜欢出去旅行，跟我一样。然后，可是他的旅行的频率又比我高出很多很多，所以他所得知的一些资讯啊，还是什么，就会也会也是会比我们还要高出许多嘛。好，然后。好像是刚那是题外话，重点是呢，因为他在台北读书，然后他那一天下南部直接下到高雄去玩，然后前一天还好，然后玩一玩玩一玩玩到隔天早上，他人在桥头，他吃完早餐之后，然后就要伸手去拿钱包嘛，就发觉，哎、欸，空空的，然后在另外一边，哎、欸，空空的，然后就。看了一下整间店的地板，把整间店都快摸透了，然后他就发觉啊，他的钱包掉了。钱包掉了，如果里面没有身份证、没有学生证、没有证件的话，还可以处理。可是呢，好死不死，他就只带了一个小小的包包，然后里面就是放那个钱包，所以什么东西全部都放在里面，所以等于他现在身上是身无分文的状况，而且只有一张。一百块，出资一百块。他现在那时候身上只有一张一百块的悠游卡，然后就只能搭捷运而已。可是问题来了哦，那一天的那一天是礼拜天的早上，然后他隔天礼拜一还要回台北上课，所以呢，他就那时候在那间呃那间早餐店找了非常非常的久，然后地板都摸透了，然后到之后。他就只好用整个快哭出来的那个腔调，不是不是不是说不是，我没有说他在假装哦、喔，是真的。如果是我自己的话，我一定会崩溃的。就是他已经着急，已经用非常着急、非常恐惧的腔调跟那个老板娘讲说：“呃，我的钱包不见了。”然后那个老板娘好像有就是跟他说 ：“OK， 那你可以先去找，没关系。”然后他就赶快，他就把一些东西放在老板娘那边，然后就冲冲出去。因为那个是桥头火车站嘛，不知道有没有住高雄的朋友，就是那个桥头，那个桥头火车站不是上面是捷运站，然后旁边下来会有一间早餐店嘛，然后他的旅馆应该是在桥头站的附近，所以他就从那边走出来，然后往那个凤凤桥沟嘛，鳳是凤，反正就是旁边有一间庙，然后往那地方那个地方走过去。然后找了很久，他找了大概一个上午吧，没有找到。然后最后也去警察局报案了。他那个时候最着急的一件事情的一件事情是，他没有提款卡，他的钱，他要回台北的坐车的钱，也都放在那个钱包里面，他没有钱可以回台北了。所以那个时候他就很很很难过啊。这时候我觉得他一定是做了很多好事才可以遇到，这是我接下来要讲的。他就是找了很久之后，他就遇到了一个好人。那条路上面有一个在卖那个鸡蛋仔的，就香港那个小小的那个像鸡蛋糕那种感觉，那种鸡蛋仔。然后那个是一个阿姨，对，那个阿姨就看到我那个朋友在那条路上面走来走去，走来走去，然后各种找各种翻都没有，所以那个阿姨就就看到很奇怪啊，然后就问他说怎么了这样子。然后我那个朋友到找到最后，大概找了一个上午才跟才就是才放弃。然后就跟那个阿姨讲说，呃，我钱包不见了这一类。然后那个朋友，我那个朋友还拉下脸来，直接就是跟她说，呃，阿姨，你可以借我钱回家吗？因为他说他的票钱我爸好像是借三千块是怎样的，就是借先借他回家这样子，借他回台北啦。然后那个阿姨就二话不说，马上从他钱包里面拿出三千块来回去，你之后再把钱汇汇回来给我。我听到这我听到这件事情，我真是觉得。天呐、啊，那你是不是上辈子一定是做了什么好事情，还是你是捐发票捐到一定的额度，上天给你一个那个 special 的福利？就<笑>觉得哇，天呐、啊，原来其实世界上还是有很多很好很好很好的人，对。然后后来。呃，后来是这件事情就完圆满落幕了嘛，就是把可能把早餐钱还给老板娘了，然后也也顺利的到台北，然后把钱汇回来了。对，然后我会知道这件事情是因为我们，我今天是我们前一个礼拜我们去高雄的时候，我那个朋友就一直坚持我们要回到桥头去找那个卖鸡蛋仔的阿姨，各位可以找找，其实可以找找看，就是。呃，桥头的我忘记他的名字，我等一下我如果有找到的话，我会补在资讯栏那边。有一个卖鸡蛋仔的阿姨，然后她的开店时间是下午两点到晚上七点，大家可以去好好去捧场。不过因为那个时候我们是，我们那时候到桥头的时候是早上的时候，所以我们去的时候他当然就没有开，对吧？然后我们就就想说，好吧，那我们下次就有缘再来。我听完这个故事后，就觉得说，哇，我们平常还是还是要多做点好事。这样的话，我们还我们之后如果真的有需要帮忙的话，人家也可以才来帮助我们嘛，对不对？好，我分享完了。所以呢，我想要跟大家说的是，其实旅行当中，我们还是会遇到很多很多不可预料到的事情。然后也有可能会是让你很崩溃，也会让你很错愕的事情。但是我想这就是旅行的梯护卫吧。嗯，那么我们先休息一下，再来听一首歌吧。接下来播的这首歌是由听众朋友长阳所推荐的《曾卡莱》。
3: 像现金在口袋，看伊钓的龙虾全拢体，接受风吹烧掉规家伙，心事一全部拢我的。我是装卡来，装卡来，我是装卡来，装卡来，我是装卡来，装卡来，我是装卡来。你倒位来我是装卡来，不结束。对装卡别个市区喂， 8来跳外数、啊。Yeah 到家来，我拼大肚、yeah.。我是乡下来的，身上被贴标签、uh.。好几块的土地，更超出的项链。相公我白手起家开间大店、uh.。我在都市闯荡多年，专夸红尾海蟹、yeah.。我亲戚都比你兄弟多、yeah. ，随便一个表格都比你脑瓜阔。你四工麦当劳，却不吃备菜肉。我工厂西亚后，也是为了烧饼馍。为了没得说，我口音太过独特，太有人情味、yeah.。有天我工厂的产品也会往外，开着存款里的积蓄跟个包。<音>一把火，他为不断的继续烧。拿出现金在口袋，快点领杯赚盲袋。一手红牌烧掉鬼得灰，信自己中国。就这是阮的故事，从来个囡仔嘛无啥物顾虑，敢出敢拼，做代志无啥咧顾虑。咱在厝内务，提出真功夫。当条路乌可长，无啥物灯火，这是我的故乡，只团体。左头无啥机会，日子平平啊过，但是咱要对这企业，来要对这企业伊从卡来往对来、哎来哎、来都市去。要赚多少钱，出去多赚去。不是阮人臭屁，阮八一口气。厝门只爱说你，别甲你客气。阮来自双脚厝门，双脚徛咧平地，有偌大，人嘛无咧介惊。拍咧大都市，你别要吃，嘛要啊我要赚好处，嘛要塞槟榔。老是平均天下，富贵金杯全满提，只要
1: 招过，我就是床脚内的，淋袂着大地
3: 床脚，咱的兄弟拢在遮，都市的朋友招过，我就是床脚内的。拿出现金，大裤。
0: 欢迎回来。那么接下来我想要来说说，就是我在去过这么多地方，我对于哪个地方的文化印象是最深刻的呢？其实，其实我目前最有印象的，也是觉得最需要去融入的，就是台中了吧？怎么说呢？因为我上次去台中的时候是跟朋友一起去的。然后我们就是租车子，然后从那一天是从市区西区还是西屯区那边骑到高美湿地，骑到清水，所以整条路上面就是会有很有时候会有很多车子嘛，然后大货车啊、小车子啊都会有。然后呢，我想要描述的就是我当下看到的画面。呃，因为比起我在我们家前面骑车，我在台中骑车的时候，都发觉到是台中人有一个。非常非常特别的习惯，还是是因为我见识太短浅。我觉得台中人骑车的时候很喜欢算秒数，就是他不会等到绿灯亮的那一刻骑，他会是等到人家等对面变红灯那一刻，他们就骑，就觉得大家怎么都那么料事如神，就突然看到红灯了，然后大家就嗯、呃、就骑出去了，就觉得啊发生什么事情？我是住台南嘛，所以平常习惯就没有那么的去那么冲，就没有会去就不会太去。冲那个红灯这样子，然后哦，虽然说台南的交通安全也是问题一堆啊，哦，这个我们下次再讲 ，OK。然后，哎、欸，台中人不要生气哦，我没有说你们，我没有说你们是不好的还是怎样怎样，我们只是我自己的观察是骑车的这个习惯而已，就觉得哎、欸、比较不同，还是说其实台南也有一样的啊？好，这个可能就要请你们来解答了。好，谢谢你们。然后就是，反正当下我就会觉得，哇，天呐，原来台哦，原来台中人的骑车的习惯是这样子，会让我有一种好奇心使然的感觉，想要去了解为什么他们会这么做。对，然后这个他们的这个骑车的文化会让我很印象深刻，这样子。对，可能之后可以看看我室友骑车，或我朋台中朋友的骑车的习惯是是这样子。对，那如果。底下如果有台中人的话，欢迎跟我讲一下。虽然我我有 IG， 然后等一下我会把 IG 附在下面的连结。然后欢迎如果有听到的台中人或是外地人，可以跟我讲一下，是不是真的台中人骑车都是会算秒数，不会等绿灯呢？因为我那时候我从高美骑回来的时候，真的是很闯，因为那时候刚好是下班时间，大概五点多，然后中青路那条就很多车子，然后我们就。一直起嘛，然后你说，哎、欸，还是红灯哎、欸，结果想要休息就刹车，就然后就发觉，哎、欸、啊，不是还是红灯吗？啊，怎么大家都往前起那个、呃？然后就过了大概一秒钟以后，哎、欸，绿灯了，然后就当下就有点不太习惯，听得出来我其实是一个良好驾驶嘛，不是哦、喔，听不出来哈、喔<笑>，这边这边这边不可以，这边不可以，这边不可以，啊，反正就是就觉得哦，下次去台中或者去外县市的，要就是要。好好的注意一下人家的一些习惯，不然你你你不然你就是会被当成三宝，就是这么简单。OK， 其实我去过，我几乎台湾都台湾本岛我都玩透透了，然后可是离岛的部分，我人生中有印象只去过小琉球而已。对，所以如果如果有人问我说我下次想要去哪里玩的话。我希望能够去澎湖或是去绿岛，虽然说我前几天已经看到新闻说澎湖跟绿岛的居民已经不太喜欢游客再过去了。OK， 所以拜托大家在这边跟大家呼吁一下，就是我们可以去，可是我们要还是要还是要遵守人家当地的规则啊，不管是去哪里都一样啊。OK， 好，反正就是我比较我蛮希望去，或是去外岛也可以，就是希望能够去一些。嗯，能够去一些比较不同的地方，然后去看看这样子。好，那我们今天的节目就到这边告一个段落了。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的三岸频道，或者是我的 podcast， 然后我的 IG 三枪五十二 HZ， 然后我会附在，我会把我会把我的链接附在下面。我也有开一个 YouTube 频道，不过里面目前暂时更新会更新的东西，几乎会跟 Sound 和还有 Spotify 上面是一模一样的。不过有时候会拍一些 Vlog， 所以各位如果想领的话，可以帮配去帮，也可以去那边帮我点个订阅，然后喜欢按赞加分享。OK， 那么今天的节目呢，就到这边告一个段落了。那么接下来呢，要播的最后一首歌呢，因为我在之前在。IG 上面有问问大家说，请问你旅行的时候最喜欢听什么歌呢？其实今天这刚刚的那两首歌，就是听众推荐的，都是他们写在上面的。然后我特别挑选出了三首，然后刚刚已经播了两首了嘛，所以接下来要播的最后一首是由我们的妻子所推荐的《Travel》。那么我们就下个礼拜再见喽，拜拜。